0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 85 de máquina eso hay que dejarlo. de máquina de ventas. Ay Dios, Benjamín, ¿qué dice tu calabaza? Eso era lo que te estaba haciendo reír.
1: O sea, eso era lo que no te dejaba empezar. No podía, ver, uh, perdón. Pues, ¿qué se pesea este que sea? ¿Cómo se te menea el queso?
0: O más bien, Oli. O sea, okay. no yo tampoco sí, sí. quiero. Ok. Opacarte, Listo, sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, el día de hoy tenemos un episodio. Les voy a decir algo, equipo. Es un episodio que yo no quería hacer. O sea, es un episodio que yo dije. Como que no me gusta el, lo que viene siendo el research. Ajá. No, más bien, el título, el working title, como que no me gustaba. Y luego, ya que nuestro comité editorial nos envió la maravillosa y deliciosa investigación que hicieron, yo dije, vato, esto es algo de lo que hay que hablar. Que además nunca hemos hablado en este, en este show. Nunca, haber jamás. Y además yo creo que a mucha audiencia, eh, yo incluido, nos pasa. Güey. Nos pasa, pero tal vez no, no lo mencionamos porque sentimos que no es que podría no ser relevante. Y claro. el tema es si tú tienes que estar enamorado de tu producto para vender. Si realmente hay que estar enamorado de tu producto para vender. Y si sí hay que estar enamorado, ¿cómo encuentras el amor por tu producto si inicialmente no existe ese amor por tu producto? Y yo creo que no hablamos tanto del tema porque pues muchos entramos a ventas porque hay que comer, porque hay que alimentarnos y porque hay que alimentar a nuestras familias. Eh, muchos entramos a ventas no intencionalmente, sino fue lo que encontramos en ese momento donde estábamos buscando ingresos. Es como que el decir estoy enamorado de mi producto, de mi servicio, es un lujo. Claro, que muchas veces no nos podemos dar. Exactamente. Entonces, como güey, dale gracias a Dios de que tienes trabajo, no te quejes. Entonces bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué opinas? Y hay varias,
1: hay varias cosas. O sea, en, el, en toda la investigación que hizo el equipo sobre esto, nos encontramos con unas cosas espectaculares, tanto así que Dan se convenció. O sea, tú te convenciste de hacer el episodio, pero hay muchas. O sea, creo que el amor hay que hacerle una disección, ¿cierto? Como anatómica y entender los tipos de amor que significa el, claro. el amor por esto, porque finalmente sí hay algo y es, creo que los si hay algo de lo que los medio queremos convencer igual se vale decir que no al final del episodio, es que el amor, es lo, o sea, lo, el amor por tu producto, el amor por tu empresa y demás y, y eso ahorita lo vamos a, a ahondar en entender qué tipos de amor y demás y categorías del amor pero, esa es la diferencia entre ser simplemente un mercenario digamos que entró a ventas para ganarse una lana y, y hacer, pagar las cuentas y cuando pueda me voy de aquí, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. nosotros entendemos que y esto pasa en todo el mundo no solo en Latinoamérica pero pues es como decimos aquí en Colombia las ventas suelen ser un escampadero para muchos es ay ah, es que el trabajo que más consigue como, como los trabajos de la rotación de los equipos de ventas son tan altos pues conseguir trabajo en ventas no es particularmente difícil uh -huh. el dolor y lo duro es mantenerlo que también de eso vamos a hablar uh -huh. pero efectivamente pues nos vemos como unos mercenarios lo, hay frases muy esta frase es como de papi tú dime qué te vendo y yo lo vendo o sea a mí lo que haya que hacer ¿no? y en realidad si, por ejemplo, tú al día de hoy, como en, en mi madurez como vendedor actual, me preguntas si yo vendería algo que yo no ame, yo no lo haría. Uh -huh. Por eso en este momento yo digo, si yo no trabajo en Naranja Media vendiendo lo mío, vendiendo lo que sea que sean en mis empresas, lo que yo haga en mis empresas, mis servicios y mis productos, yo prefiero no hacerlo, Tremendo. prefiero no vender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sí estoy enamorado de mi producto de la manera correcta para poder salir a vender como una bestia. Claro. Entonces yo sí me veo ese lujo y creo que no quisiera hacerlo sin ese lujo yo no quisiera vender de otra manera, ¿sabes? Entonces, creo que podríamos... Creo que tú estás en una posición muy parecida, probablemente Realmente. relativamente parecida, donde tú igual, tú eres creyente y eres fan de lo que estás vendiendo. Entonces, queremos tratar de construir un caso a favor del amor por tu producto y, la, y, el, y enamorarte de tu producto para ser mejores vendedores más efectivos.
0: Bueno, pero entonces empecemos con esa primera pregunta. O sea, ¿efectivamente hay que estar enamorados de nuestro producto o servicio, sí o no?
1: Pues a ver, hay varias fuentes que dicen que, es decir, por ejemplo, hay, hay artículos de, de Salesforce, hay autores reconocidos como Simon Sinek y demás que hablan mucho de que efectivamente el amor por nuestro producto sí nos hace sí nos hace eh, mejores vendedores, uh -huh. efectivamente. Y me, cuando hablamos de mejor, ¿qué es mejor? O sea, nuestras tasas de cierre, nuestras, nuestra actitud, ¿cierto? La manera en que la resiliencia que tenemos frente, a los, frente al fracaso, frente al rechazo, la manera en que nosotros lidiamos con la ansiedad en, una, en la labor comercial, efectivamente sí muestra que nosotros podemos ser vendedores mucho más empáticos respecto a nuestra, a nuestra audiencia o a nuestros potenciales prospectos y clientes, porque nosotros entendemos, o sea, entendemos ese le tenemos ese amor a ese producto y salimos a venderlo con toda la fe y con, toda con todas las creencias correctas para venderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El amor racional y el amor objetivo es 100% cool, ¿sí?, y esto es como a las conclusiones a las que llegamos después de la investigación y después de observarnos a nosotros mismos. Entonces, el amor efectivamente, para responder la pregunta, sí, o sea, sí agrega, sí agrega, pero el amor objetivo y el amor racional ¿cuál es la diferencia? usualmente cuando hablamos de amor lo primero que se nos viene a la mente pues es ese amor desvivido de las películas el amor de Disney, el amor de las comedias románticas de última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión no te vayas y se encuentran en, la, en el puente de, de embarque en el avión y no Michelle tú eres mi amor, el amor de mi vida por favor no me dejes ese amor no sirve Hay un amor que es un amor que en las ventas es un amor tóxico y es ese amor uh -huh. incondicional y el amor, y el amor ciego. Claro, en la vida de pareja, uno, el amor incondicional es como la epítome de una relación de pareja. En este caso, no. ¿Qué es lo que pasa? El amor, el, si el amor es ciego o el amor es incondicional, tú empiezas a poner al producto por encima de las necesidades y de los dolores de tu prospecto y de tu cliente. Porque empiezas a decir, o sea, cuando alguien está enamorado ciegamente, probablemente se parezca mucho a lo que nosotros hemos mencionado 20 mil veces, como el vendedor tradicional, el que solo te cuenta, te cuenta, te cuenta, te cuenta. Hagan de cuenta a ese amigo que lo único que hace es que cuando se ven, lo único que hace es hablar de su novia o de su novio de su pareja, y es que él y es que el otro ya hizo, es que hizo todo esto, es que ya hizo, es que ya hizo lo otro y es como, oye, hable, hablemos de otra cosa puede ser ese vendedor que no deja hablar al, al prospecto, puede ser ese vendedor que se la pasa diciendo características y beneficios puede ser ese vendedor que simplemente trata de empujarle y que se salta la calificación, por ejemplo, que cree que pues es que mi producto es tan cool que quién no lo va a querer esa frase mental podría ser un gran error del amor como lo entendemos, del amor Disney por tu producto del amor eh, guiado por las emociones Entonces, eso es, una, eso es un tema y es hay que tener cuidado con cómo nos enamoramos del producto porque finalmente la gran lección de esto es, si bien sí si tienes que estar enamorado del producto, el producto en realidad, lo, lo, lo que te enamora del producto no es el producto en sí, no son sus características, sino enamorarte de lo que tú logras para tus clientes, del resultado, de la transformación, del dolor, del interés, del placer que tú atiendes en tu segmento. Si tú te empiezas a enamorar de eso, claro, el producto es el camino, entonces finalmente estás enamorado del combo, del combo de producto solucionando una necesidad. Ese enamoramiento tiene mucho más sentido y te hace mucho más, te hace mucho más eficiente. Ahora, les quería contar algo del amor que creo que es importante y, esto, y en el estudio esto fue como, wide, como wow, no lo puedo creer. Yo no sé si a todos les pasa, pero la, la labor de las ventas es una labor que genera mucha ansiedad, mucho estrés, porque primero es probablemente la profesión con más inestabilidad laboral, ¿cierto? La, es decir, si tú no cumples con la cuota un Q, te echan, te despiden. Si tú no vendes, te echan, te despiden. Hay muchos, otros, hay muchos otros roles, no voy a decir profesiones, pero hay muchas otras profesiones que si tú haces lo que hay que hacer todos los días, tú puedes jubilarte ahí claro. y tener la seguridad de que nunca te van a echar si tú cumples con la lista de tareas y lo haces relativamente bien. Si tú en ventas no eres, si tú no eres un top performer, eventualmente te pasan la cuchilla. Y eso genera muchos, o sea, eso genera mucho estrés. El vendedor se gana su trabajo cada 30 días. Se tiene que, el vendedor tiene 30 días para ganarse su, claro. su, su contrato, ¿sí? para ganarse su, su rol en la empresa en la que están. Entonces, ¿qué pasa? Inherentemente, nuestros roles la cantidad de rechazo que vivimos, la cantidad de nos que vivimos. Muchas veces nos tomamos personales nuestros, nuestros sí. nos y nuestros rechazos. Y eso hace que haya mucha ansiedad y haya... O sea, esta profesión tenga mucha carga de estrés. Y entonces, ¿qué fue lo que pasa? Cuando estaba yo investigando esto me encontré con algo bien interesante y es que cuando Simon Sinek dice, y se los voy a, la, la frase se las voy a, voy a hacer una traducción ahí a las patadas, pero él dice, la probabilidad de mostrar resiliencia en periodos de alto estrés y de alta ansiedad es muy superior cuando las personas han mostrado tener un propósito superior en sus trabajos. Y esto eh, más, más allá que el cumplimiento de tareas. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo soy un vendedor, y yo le vendo a lo que sea papi tú dime qué tengo que vender y yo lo vendo yo vendo hasta los huecos mm -hmm. lo que haya que vender a mí no me importa qué vendo yo vendo mm. cuando eso es ser un mercenario claro. cuando tú le metes amor encuentras un propósito y un mm. propósito atado a la solución que, le, que, que tienes para tus prospectos y al impacto que generas claro. y eso te transforma de mercenario a misionario mm, tremendo y qué es misión es tener misionario es tener una misión tener un propósito y cuando tú tienes un propósito es decir que viene de tener de desarrollar ese amor por tu producto y por la solución y por el impacto tú inmediatamente no cancelas pero mitigas lo duro que es el ejercicio de vender claro. todos los días claro. entonces efectivamente hay una digamos que este es como el esta es como el, la línea de pensamiento, la línea lógica que hemos encontrado nosotros para entender por qué además a nosotros nos va tan bien
0: enamorados de nuestros productos como los, como los vendemos hoy en día. ¿Qué piensas de eso? ¿Tiene me, sentido lo que acabo de decir? No, 100%. De Misionario a Mercenario es como... Perdón, al revés. De Mercenario a Misionario es como... Un nuevo podcast. O sea, trem, <risa> tremendo, <risa> tremendo sí, título. Sí. Pero me encanta porque a fin de cuentas retos siempre va a haber, rechazo siempre va a haber pero evidentemente, si tú tienes un propósito, pues esos golpes van a ser mucho más fáciles de, de superar. Claro. Y yo me acuerdo que a mí lo que el, el momento oscuro de pandemia que tuve, cuando nos encerraron a todos, y que yo un lunes me desperté con cero ganas de trabajar, pues me acordé de mis, de mis clientes. Claro. Como diciendo, oye, si yo me lo estoy pasando mal, imagínate los clientes que están aprendiendo a vender o que no tienen tanta motivación como yo tengo, porque pues obviamente en Sandler todos nos estábamos echando porras en ese momento. Digamos que fue lo que me hizo eh, salir adelante. ¿no? Entonces, estoy seguro que todas las personas que, que en, en la pandemia recordarán qué fue lo que los hizo avanzar, qué fue lo que los hizo sostenerse. Y muy seguramente está relacionado con haber encontrado ese, claro. ese propósito.
1: Mira, el mercenario probablemente fue el que en pandemia trató todos los side hustles. Se inventó tres empresas diferentes. Uh -huh. O sea, apenas vio que, la, que empezó a quedarse sin clientes, dijo de aquí hay que volar porque claro. este barco se hundió, brother. Uh -huh. Pero los que estábamos ya más parados en la parte de yo tengo un propósito frente al mercado, frente a mi audiencia, frente a mis clientes. Yo estoy aquí con una misión de impacto ¿verdad? Y, y tengo una, algo superior a mí mismo, ¿no? Somos los que, le, o sea, mejor dicho, nos pusimos la capa y vivimos, pasamos toda la tormenta y hoy estamos en otro lado donde el propósito nos ayuda a, a estar en donde estamos ahorita. De acuerdo. Probablemente esas son dos cosas. El que la piloteó y le dijo, aquí vamos, pero hasta la muerte, probablemente, son, 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 son dos caminos. O sea, yo no digo que el mercenario sea un camino no sea un camino válido pero sí es un camino de mucha incertidumbre y de mucha y de mucha de, de mucho estrés porque un mes malo y tú vas a decir aquí hay que volar claro no chao nos fuimos es que el mercado Tengo es que, que queda, es que encontrar otro lado donde sea un poquito otro más lado fácil sí ahora creo que te paso la batuta porque ahora cómo encontramos ese propósito cómo encontramos esa misión o esa pasión de acuerdo es decir no es como que va a aparecer así el Espíritu Santo va a caer y ¡pi!
0: Claro, sí, de acuerdo. Fíjate, hay una. yo alguna vez vi una conferencia de, de Pep Guardiola que empezaba ese pedazo de su conferencia diciendo yo soy un bendecido y yo creo que tú y yo estamos igual con la situación de, de que estamos enamorados de lo que vendemos. Entonces él decía yo soy un bendecido porque cuando yo era muy joven yo le ayudaba a mi papá, que mi papá era albañil". Y un día yo estaba literalmente poniendo ladrillos junto con mi papá y había unos chicos jugando fútbol cerca y pues el balón se le salió de control y vino el balón botando hacia mí. Y entonces viene botando lentamente y yo veo ese balón y lo centro y le doy un golpá. Y dice, si en el momento en el que yo golpeé ese balón yo dije esto es increíble esto es esto es a lo que me voy a dedicar toda la vida con el golpe literalmente así lo cuenta él ah. y entonces dice y de, de ese momento en delante yo me dediqué a hacer todo lo posible por dedicarme al fútbol wow. y entonces por eso dice soy un bendecido porque yo sé que la mayoría de las personas no encuentran su pasión de esa manera él estaba dando una charla a jóvenes cuando contaba esta anécdota, entonces decía lo que yo les recomiendo es experimenten, experimenten mucho hagan muchas cosas decentes, digo muchas cosas diferentes, pero ah, ilegales ah, sí 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 <risa> <risa> hagan muchas cosas diferentes y en las noches en sus momentos de soledad de estar alejado de los demás, en sus momentos de aislamiento y en sus momentos de reflexión ahí piensen, y así es como van a encontrar su pasión. Y yo me pongo a pensar que yo encontré Sandler después de siete negocios diferentes. Yo intenté el cine, luego intenté el diseño gráfico, luego intenté un tema de redes sociales, e intenté fotografía. Y tres, cuatro años después de eso, profesionalmente hablando, ¿no? Porque yo me tardé un rato en estudiar mi carrera. Yo estudié, me tardé como cinco años en, en estudiar mi carrera profesional. Y mi carrera de entrada, que es ciencias de la comunicación, es todo y nada. O sea, ciencias de la comunicación es radio, periodismo, claro. investigación, mil todo vainas. Sí. sí, o sea, me tocó eh, probar muchas cosas. Y no fue hasta cuatro años después de graduarme, o tres años después de graduarme, que encontré Sandler que me acuerdo que después de una de mis primeras sesiones de Fundamentos, por ahí en 2011, estaba eh, almorzando con Teresa. Y entonces le estaba yo contando lo que acababa de aprender en mi clase de Fundamentos. Entonces, no, que el submarino Sandler y el acuerdo previo y tienes que decirle a los clientes que no. Y el 70-30. Y Teresa me voltea a ver y me dice, ¿qué te pasa? Güey? Y ¿Yo qué me pasa de qué? Me dice, nunca te había visto tan emocionado. <risa> y entonces yo dije, puta, tienes razón, güey. O sea, hace mucho que yo no hablaba con tanta pasión de algo. Y eso que yo ya tenía en ese momento dos empresas propias que aparentemente disfrutaba, pero nunca hablaba de esa emoción como estaba hablando de Sandler, que era una cosa nueva en mi vida. Y pues luego seguí metiéndome más y más y más a Sandler y esa pasión en realidad nunca, nunca, nunca se esfumó. O sea, no fue solo la luna de miel y luego me aburrí, sino que eso fue en 2011 y ahorita todavía sigo perdidamente enamorado de Sandler, pero después de muchos años de experimentación. Y yo creo que a veces la gente no se da el chance de experimentar. Llega al escampadero y acepta que lo que vendes no te debe de apasionar, sino que lo que, debes, lo que vendes te debe de alimentar. Y ya. Y exacto. ya. Y eso, y ahí te como lo dijiste en tu primer, en el primer pedazo de este episodio, no es sostenible. Güey. Porque cuando llega el rechazo o cuando llegan las pandemias, muy fácilmente dices, Puta, no, no estoy feliz aquí, déjame buscar otra cosa. Pero lo haces igual sin buscar algo que te apasione, sino algo que te alimente. Oye, mira que
1: hay algo bien interesante en respecto a la, a la experimentación y yo respecto a la experimentación diría dos cosas. La primera, uno puede, uno puede experimentar en diferentes, o sea, uno puede, en su, en, digamos, no sé, en sus veintes. Uno puede cambiar de trabajo así a los centenial, millennial como, o sea, cada, cada año y medio. lo ve y ensaya y ve ensayas porque igual uno tiene que entender, si uno está en ventas, uno igual tiene que entender qué le apasiona. Es decir, oh, yo esto, me encanta la tecnología y si tú dices, no me quiero ir por el lado de crear tecnología, quiero irme por el lado de vender tecnología, pues ve y experimenta, métete a un equipo de, de, de una startup, que ahí te van a escurrir todo el jugo, claro. ¿cierto? Pero también creo que no solo yo no solo experimentaría con diferentes productos, que esa es una etapa más temprana, pero cuando ya elija uno diga, oiga, definitivamente lo mío es vender tecnología, definitivamente lo mío es vender producción eh, audiovisual, definitivamente lo mío es la que sea, rellene aquí. Creo que después viene una experimentación sí. interna, y es, una, una, la primera fase de experimentación es de amplitud y la segunda fase de experimentación es de profundidad. Porque yo creo que eventualmente uno tiene que experimentar para ir cogiéndole amor a ese producto. Yo al comienzo, yo amaba, yo estaba enamorado del podcast, pero odiaba venderlo. Te voy a explicar por qué. Porque es que yo, yo no entendía que realmente alguien sí necesitaba esto, que había un dolor que solucionar, que había una necesidad que yo podía entender y diagnosticar a una persona y poder entender que el podcast les puede ayudar en sus diferentes estrategias de branding, en sus diferentes estrategias de adquisición de leads. En todo, ¿sí? O sea, el podcast hoy en día es una herramienta multiusos en el mundo del marketing uh -huh. que además ya es una herramienta como lo es YouTube, como lo es Just, ya está, más, está mucho más popularizada. Cuando nosotros empezamos, yo sentía que todas mis reuniones de ventas eran como... Yo trataba de meterle método, meterle método, pero todo era explique, explique, enseñe, enseñe. Y fuerce, ¿no? Como persuada. Tienes que persuadir. Y entonces es cuando yo empiezo a entender diferentes maneras de vender podcast y entender que realmente yo sí si tengo un impacto... En, la, en, mi, en mi mercado y en mis prospectos y en mis clientes que yo empiezo a, a cogerle amor y a enamorarme del podcast. Y entonces esto me abre mi siguiente, el siguiente punto y es las diferentes categorías de amor. Uh, aquí nos vamos, o sea, nos inspiramos mucho y después le metimos como una salsa nuestra a un artículo de Salesforce que es muy poderoso sobre los tres tipos de amor respecto al, al, client, al cliente y a tu producto y tú en la mitad. Entonces, ahí... Hay tres tipos, según Salesforce, hay tres tipos de amor que uno puede tener, es decir, si hacemos Zoom In. El primero es amar o enamorarte de la comunidad, es decir, del hecho de hacer parte de algo, ¿verdad? De algo que es más grande que ti, más grande que tú, perdón, más grande que tu día a día como vendedor. Y es, por ejemplo, tú con Sandler, ¿cierto? ¿Cierto? ahí hay una comunidad ser parte mete traer a la gente a la comunidad de Sandler ser parte de la comunidad de Sandler tiene un montón de cosas que son más que, son más que la suma de sus partes por ejemplo en nuestro caso el mundo del podcast es una, es una comunidad pequeña, creciente, es incipiente respecto a la de Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. pero en Latinoamérica el ecosistema de podcast es, es unido. Y cuando, cuando, o sea, ser productora, que las marcas tengan sus podcasts, etcétera, es hacer parte de una comunidad, además de, 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 de la cual nosotros también hacemos parte, pero nuestros clientes empiezan a volver a ser parte. Entonces es como una, o sea, tiene como un, es, es como un vaivén, ¿sí? Es Total. decir, es como yo meto a la comunidad, pero yo como pertenezco y aporto a la comunidad. Probablemente porque yo ya viví eh, un pro. Problema. Un problema que la comunidad está viviendo y ahí es donde está el segundo, la segunda clase de amor y es obsesión y enamoramiento por el, por el problema. Y es decir, es enamorarte. O sea, tu producto, tu servicio y demás puede hacer tres cosas. Puede ahorrar esfuerzo, puede ahorrar tiempo, puede ahorrar dinero, ¿verdad? Puede ayudarles o enseñarles algo que pueden hacer. Es decir, eso es lo que tu, tu servicio logra. Les ahorras tiempo, les puedes ahorrar esos esfuerzos o simplemente estás enseñándoles algo y eso lo que hace es solucionar un problema. Ese es el punto el punto número el punto de partida de tus de tus clientes si uno se enamora en del problema y enamorar y enamorarse ese problema probablemente es un problema que tú tuviste y quieres sacar a la gente a tu audiencia a tu segmento los quieres sacar de ahí ese es el siguiente amor y es por ejemplo en el caso en el caso tuyo las la, o sea, que la gente nos el problema de los malos vendedores de no saber vender es que eso impacta los ingresos de la compañía eso impacta la, la, el, el patrimonio de tu familia no. eso impacta tu libertad financiera. Tú tienes esa obsesión y después el método... Eso lo podría solucionar de muchas maneras y tú decidiste eh, hacerlo a través, de, a través de ventas, ¿cierto? Entonces ahí está el producto. Y la tercera forma es enamorarse del valor. Es decir, si yo llevo a alguien, si yo me enamoro del problema y es que me estoy obsesionando con el punto A, ahora me puedo obsesionar con el punto B. Y es básicamente es el, el impacto que la gente está, el impacto que la gente vive. En marketing se habla mucho de no le vendas el, el, el tiquete de avión, véndele las vacaciones. Esto es lo mismo, obsesionate por las vacaciones, obsesionate por dónde vas a llevar a la gente. Al contrario de... En el caso tuyo sería toda esta libertad financiera, ingresos, hacer lana, ser top performer, vender, crecer la compañía y un montón de cosas que suceden al otro lado de mi producto. Correcto. Es decir, el problema es lo que está antes de mi, de mi producto, el valor es lo que está al otro lado de mi producto y si nos enamora... ¿Cuál qué, qué es, es lo que dice este artículo? Nos tenemos que tenemos que tener una porción de todos. Esto a ser como un 33 comunidad, 33 valor, 33 problema. No es como elige un problema y obsesiónate y vete por ahí, vete por ese hueco, sino en realidad hay que tener todos esos componentes. El, el amor por tu, por tu producto se divide o se ramifica en esas tres categorías, lo cual es, lo cual es bien interesante porque yo me acuerdo que en, en el libro de, del Lobo de Wall Street de, de Jordan Belfort, él dice que la venta finalmente se termina dando, o sea, es muy difícil vender él dice como, él pone la anécdota, ¿cómo, te, ¿cómo vas a salir a buscar pareja? ¿Cómo vas a hacer que alguien se enamore de ti si tú no estás enamorado de ti primero? O sea, uh -huh. Antes que cualquier cosa, el prerequisito de cualquier cosa es ese enamoramiento o ese amor por tu producto. Y, y él habla de tu cliente para cerrarse debería amar tu producto, amarte a ti, amar tu empresa. Uh -huh. En este caso sucede muy parecido. Yo tengo que construir esas, esas tres categorías de amor en, al unísono para yo poder después, que en mi estrategia, en mi actitud, en mi tono de voz, en todo, en la manera en que soluciono, en mi vehemencia por llevar a la gente a los resultados que les prometo, eso es lo que finalmente me hace más efectivo como vendedor. Que creo que ahí es de donde nacen ciertas motivaciones para levantarse y hacerlo, ¿no? Claro. Que creo que además, a ti te ha pasado mucho con tus clientes. Que las mismas historias de tus clientes son las que es como... Pff,
0: Fuego en, el, fuego en la hoguera, ¿o no? Total. A mí, a mí algo que me encanta de este como framework de, de Salesforce es que te da alternativas. Eh, sobre todo para la audiencia que ahorita está diciendo como oye, yo no amo tanto mi producto. Muchas veces la pregunta es esa, ¿es que si amo mi producto o mi servicio? Y aquí Salesforce está diciendo Ey, no necesariamente tienes que empezar por el producto o el servicio en sí sino que puedes empezar por la comunidad que está alrededor o puedes empezar por el problema o puedes empezar por el impacto que estás ocasionando y ahí quiero entrar al cuarto punto del, de este episodio y es que para tú tener más fuentes de enamoramiento tienes que tener conversaciones frecuentes directamente con tus clientes eh, yo les contaba en otro episodio que, que me acabo de meter a IO, Entrepreneurs Organization y ahí estudias un libro, un método que se llama Scaling Up que seguramente les contaré más cosas en futuros episodios y estudias los hábitos de Rockefeller y uno de los hábitos de Rockefeller es que tienes que hablar con clientes que todos los directivos de la empresa deben de hablar por lo menos con un cliente a la semana entonces, pensando en eso por un lado y pensando por otro lado en la fórmula de lanzamiento, que es el sistema que nosotros utilizamos para lanzar los cursos digitales y que Teresa lo está estudiando así a mega profundidad, Teresa nos dio la orden a todo el equipo de Oigan, necesitamos más contenido entrevistando clientes. Y entonces me pasó un guión de lo que hay que preguntarle a los clientes, oye, ¿qué, ¿cuándo conociste Sandler? Y una de las preguntas es, oye, ¿esto qué, qué impacto ha tenido en tu vida? Y yo he hecho seis entrevistas desde que empezamos a tener esas conversaciones en las últimas dos semanas. Y bato el impacto ha sido muy, muy loco. O sea, me han contado cosas de las que yo no tenía ni idea. Entonces, Por ejemplo, Jennifer conoció Sandler al final de un año, de 2018, y ese año ellos crecieron 6%. No fue realmente hasta el próximo año donde ya pudieron implementar Sandler en su primera implementación, el primer año de Implementando Sandler, crecieron un 32%. O sea, pasaron del 6 al 32. Y luego, el siguiente año, crecieron un 37%. O, por ejemplo, Obre, el gerente general de medio que tú lo has entrevistado en ese dos maravillosos episodios que tienen en Somos Emprendete. Con Sandler crecieron un 77% en un año, güey. Es una empresa de 15 años. Ya es una empresa poderosa. O sea, crecer 77% está... Muy loco. Güey. O Felipe, con el que tenemos un episodio, y hubo un crecimiento de 5X en su, en su compañía. Entonces, de las seis los seis han sido casos donde los números son muy locos. Güey. Entonces, bueno, chévere para nosotros, súper buen contenido, súper buen caso de éxito. Pero lo más impactante para mí de hacer las entrevistas es la confianza que me da a mí como vendedor. O sea, cuando ellos me estaban contando esos números, yo estaba como, güey... Yo llevo diciendo mucho tiempo que, que ayudamos a aumentar las ventas de nuestros clientes de un 10 a un 300%, porque efectivamente tengo casos en ese, en ese rango. Pero el escucharlo de viva voz de mis clientes recientes, porque hace mucho que yo no hacía esas entrevistas, para mí fue un, un boost de autoestima y de enamoramiento en el método Sandler. Claro. O sea, como... Estos, los seis que he entrevistado son de, de industrias diferentes, experiencia en ventas diferente, experiencia como empresarios diferente y todos con resultados muy impactantes. Entonces, yo estoy seguro que nosotros como vendedores, en general, no preguntamos tanto por el impacto que estamos generando. No somos tan conscientes de ese impacto y por eso a veces, cuando llegan los momentos oscuros, nos frenamos muy rápido, güey porque estamos pensando, Ay, puta, yo no voy a lograr la meta de este mes. Y se me olvida que no solo lo estamos haciendo por nosotros y por nuestra familia, sino que también estamos impactando positivamente a la gente a la que le estamos ayudando a resolver el problema que resolvemos con nuestra, con nuestra solución. Claro. Entonces, yo los invito a todos a que una fuente de enamoramiento de su producto o de su servicio sean esas entrevistas con clientes, y les juro que les va a pasar lo mismo, lo mismo que a mí, les va a dar un boost de autoestima y de enamoramiento por su, por su, por su solución.
1: Oye, mira que yo tengo, hace poquito monté una, una conferencia que se llama Los 10 patrones de éxito de los empresarios latinoamericanos. Olf. Es una charla montada con toda la estadística y la data que tenemos que, eh, del podcast Emprendete, uh -huh. que ya tiene más de 300, 300 episodios al aire y hemos hecho más de 500 entrevistas de negocios a emprendedores y empresarios latinoamericanos exitosos. Tremendo. Entonces, pues después de 7 años tenemos data fidedigna, de decir, los patrones que se repiten en todos los empresarios exitosos son estos 10. En realidad son 12. Cool. Cool. Pero lo afeitamos a 10 porque se veía más chévere el título, 10. Y en realidad, pues, lo volvimos 9. Le afeitamos otro. Pero uno, que además es uno de los más importantes, el, eh, nosotros decimos, yo digo en la charla, todos, o sea, todos los fundadores o al menos vicepresidencia o C-suite, o sea, C-level, de las compañías deberían hablar con sus clientes todo el tiempo. Al menos una persona en el founding team tiene tiene sí o sí que estar hablando constantemente con clientes ¿qué es lo que pasa? y tiene que ser una persona que pueda tomar decisiones porque es que si sí, yo estoy enamorado de mis clientes, pero yo no puedo tomar decisiones, eso es lo mismo. Es lo mismo. La ventaja de ustedes es que ustedes, o sea, tú, o sea, tú escuchas, te obsesionas, inmediatamente venden más, salen, hacen esta modificación, cambian el programa, cambias el taller, cambias la clase, cambias el entrenamiento. Entonces, la, y la anécdota se complementa con que Cristina Junqueira, una de las billonarias, mujeres billonarias del mundo, cofundadora de David Vélez en Nuanc, estuvo con uno de nuestros clientes, eh, con Daniel Bilbao, en... En, en, una, en una reunión que hizo Axel Partners, que son los, ellos son inversionistas de los dos. Okay. Y entonces estaba Cristina ahí. Y entonces Daniel le dice, le están, hablando, están hablando Daniel con Cristina, y Daniel le dice, ah, sí, sí, pues yo uso Nubank, mira, o sea, yo uso Nubank. Inmediatamente ella. Entonces, solo para que lo vean. O sea, esta mujer está a punto de dar una charla, está, está a punto de dar una charla enfrente de los fundadores más impresionantes. O sea, esto es nivel de mujer, uh -huh. ¿cierto? Como cada segundo de ella, es probablemente de los segundos, o sea, es la mujer por segundo más costosa que hay en toda Latinoamérica porque es una impresionante top VIP claro. allá y ella dice, oye, sácate el celular, saca el celular, a ver, abre, ábrelo, oye, ¿qué amas y qué odias de Nubank en esta una De maravilla. una. Ella podría tener a 150 lacayos preguntándole a la ah. gente y podría pagarle a las mejores consultoras del mundo para que hagan estudios de audiencias uh -huh, uh -huh. y allá no hacen eso, David. ¿Y Cristina? ¿a ah, ¿tú usas Nubank? Ábrela, a ver, déjame ver. Oye, ¿y a ti si sí te funciona esto? ¿Qué odias? ¿Qué amas y qué odias? Buenísimo. Pero así, sin pelos en la lengua, dime. Yo no me ofendo. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace Cristina? Pues ella coge su varita mágica de sus 46 billones y agarra a su equipo gigantesco de 11 mil personas. Y bueno, gente, algo está pasando con este botón, esto se demora mucho, no está cargando rápido y imagínate eso literalmente en los últimos 10 años la razón por la que no van que está donde está claro. es porque ellos han hecho eso y ella vive obsesionada con eso y ahí hay enamoramiento de la, de la audiencia enamorar, claro. enamorarse de tu solución pero enamorarse también o sea tener, enamorarse también es un acto de empatía claro. y ella todo el tiempo está viviendo un acto intencionado de empatía con su audiencia y con sus usuarios
0: lo cual es muy poderoso bueno chavos les tenemos lo que viene siendo el resumen del episodio, del episodio, ¿no? Del episodio, así es. Entonces, a la pregunta de ¿necesitamos enamorarnos del producto para que nos vaya bien en ventas? La respuesta de la ciencia es sí. 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 ¿Tienes, si quieres que el tema sea sostenible, si quieres aguantar las tormentas, es mucho más fácil si estás enamorado de tu producto y tu servicio, a que si no, o sea, como dice Simon Sinek, a través del de cuerpo de Santi pasa de mercenario a misionario, misionario. Estoy <risa> Número dos, para encontrar ese propósito para encontrar esa pasión lo dice Pep Guardiola tienes que experimentar experimenta y experimenta y experimenta hasta que lo encuentres y no importa la edad que tengas si todavía no te sientes con la pasión suficiente por tu producto o tu servicio sigue experimentando y tarde o temprano te vas a topar con él número 3 nos dice Salesforce, que tú te puedes enamorar de tres maneras de tu producto y de tu servicio, además del producto y del servicio en sí, y es la comunidad que sirves, o el problema que resuelves sea por ahorrar tiempo dinero o recursos, o por resolverle preguntas a la gente o por el valor que aportas por el impacto que estás aportando y número cuatro, para tú encontrar esa fuente de enamoramiento, lo que tienes que hacer es tener muchas conversaciones uno a uno con tus clientes para descubrir ya sea la comunidad, ya sea el valor que impactas, ya sea el problema que resuelves.
1: Entonces, oigan, hay una, hay una, frase, hay una frase que me acabo de inventar, entonces dice así, abro comillas, el amor en sus diferentes facetas dentro del mundo de las ventas te ayudan a vender más, a reducir el estrés, a reducir la ansiedad y te ayudan
0: a pasar de ser un mercenario a un visionario. Batre, ahora, eso, sí. eso era frase célebre antes de que la dijeras. <risas> antes de la, así, se celebró y se, 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 celebris, se, se antes.
1: Exactamente. Bueno, ahora sí. Esto... Lo tenemos. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor compartanlo. Y para mantenernos conectados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram, Dan aparece como @sandlerdanmacias y yo como @santi_calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.